0: Et je pense, oui, qu'un qu procès de ce genre doit se couvrir complètement. Quoi.
1: Et franchement, il y a des détails que, enfin, que moi, j'ai n'ai pas envie d'écrire.
2: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making-of des jours, le podcast desjours.fr. Le 13 novembre 2015, 10 terroristes sèment la terreur dans la capitale. Il tue 130 personnes et en blesse près de 700. Six ans plus tard, le procès s'ouvre enfin. Pendant huit mois, les auteurs présumés des attentats de Paris et de Saint-Denis ainsi que leurs complices vont comparaître. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes indépendants. Pour les jours, ils suivent ce procès historique. Bonjour Lola, bonjour Thierry. Vous êtes les deux auteurs de la série Vendredi 13. Est-ce que, juste avant ça, vous pourriez vous présenter un petit peu
1: alors donc moi je sors tout juste d'école de journalisme, euh, mais j'ai eu quand même la chance avant ce procès du 13 novembre de faire d'autres affaires judiciaires, d'en couvrir d'autres. Euh, et pour les jours notamment celle de Jacques Rançon et la mort d'Isabelle Ménage en 86. Et avant ça j'ai fait aussi d'autres procès pour d'autres médias et notamment d'autres procès terroristes plutôt en correctionnel. Et, et toi Thierry
0: alors moi, je suis sorti de la même école que Lola, mais 30 ans avant, en 87, à l'époque où il n'y avait pas l'Internet, où il n'y avait pas l'islamisme, pas le djihadisme. Donc il y a la petite différence. Et donc euh, j'ai commencé, après diverses choses, le judiciaire en 96. J'étais à Reuters pendant 20 ans, en fait, jusqu'en 2013. Donc j'ai suivi ces questions pour l'agence Reuters. puis depuis 2013, je suis indépendant et donc j'ai prolongé le, la couverture de ces sujets.
2: Donc cette obsession, vous l'écrivez à deux, un épisode chacun à votre tour. Comment est-ce que vous, vous répartissez les sujets, en fait Est-ce que c'est en fonction de vos compétences ou de vos centres d'intérêt
1: J'ai l'impression que c'est surtout au niveau de, de nos intérêts, mais c'est aussi euh, très égalitaire. On a, on a vraiment séparé les choses en deux, et en général, on fait un épisode chacun euh, enfin, voilà, en alternance. Quoi. Donc euh, c'est plutôt comme ça, et c'est à la fois aussi euh, en fonction de ce qui se passe dans le procès. Alors évidemment Thierry connaît euh, plus de choses puisque ça fait plus longtemps qu'il travaille sur ces sujets-là, donc euh, voilà il y a parfois des, des idées euh, qui lui viennent avec des, des connaissances euh, plus poussées sur certains sujets, mais je crois que c'est aussi en fonction de ce qui nous plaît, de, de ce qui nous plaît pardon, dans le dans le sujet, qui, dans les sujets qui sont traités euh, ces jours-là.
0: Ouais, on s'est on s'est dit qu'en effet on n'allait pas écrire un papier à deux parce que c'est d'abord matériellement c'est pas simple ça fonctionne difficilement, euh, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un peu décalé, parce que c'est hyper couvert ce procès, tout le monde en parle partout, de toutes les manières, donc peut-être on peut trouver, euh, prendre un pas de côté, essayer de, de, de faire des thèmes. Donc euh, on a trouvé, je pense, quelques angles intéressants, Lola fait la défense, euh, et je lui ai laissé, je dois dire, pour l'instant les victimes, parce que moi j'ai un problème, c'est qu'après euh, des décennies de procès d'assises et d'horreurs, euh, J'avoue que j'arrive plus à supporter les... Euh, je ne sais pas pourquoi, je dois vieillir. J'arrive plus à supporter les, les dépositions de gens dont les vies ont été euh, fracassées.
2: Et du coup, en amont, comment est-ce que vous avez préparé le suivi de ce procès
0: On a pu consulter le dossier d'instruction. Euh, et puis, euh, donc, euh, en parcourant les, les documents synthétiques de l'affaire, euh, en faisant des, des interviews préalables, euh, je pense qu'on a pris euh, la mesure de cette affaire. Mais après, c'est sûr qu'il faut rentrer à l'audience. Ce n'est jamais ce qu'on peut attendre. Il y a toujours des choses qui, qui, peuvent, qui peuvent apparaître, qui peuvent être changeantes. C'est le rôle d'un procès. Hein. Si, si un dossier il était carré à l'issue de l'instruction, il n'y a pas besoin de faire de procès. Donc, voilà.
1: Il y a en effet le fait de lire ce dossier-là et de comprendre ce qu'on n'avait jamais compris avant. Parce que l'instruction, c'est hyper précis. C'est un travail énorme et très bien fait. Et puis, en effet, oui, euh, moi, je suis allée à Molenbeek. Euh, j'ai rencontré des gens euh, qui y vivent, qui travaillent justement à, à redorer le blason un peu de, cette, de ce quartier qui a été beaucoup mis à mal après les, les attentats, puisque beaucoup des, des accusés ont mis un pied à un moment donné à Molenbeek. Et moi, j'ai été choquée, frappée par ce truc-là, de... en fait, c'est à 10 minutes de la grande place de Bruxelles, alors que dans mon esprit euh, et dans la manière dont ça avait été dépeint il y a six ans, pour moi, c'était euh, une banlieue euh, type Saint-Denis euh, qui est un petit peu quand même plus à l'écart de, de la grosse ville et, et pas du tout, en fait, c'est séparé par un petit pont. On comprend à peine qu'on est passé dans un autre quartier. Et donc voilà, c'est ce genre de choses de, ouais, de, de clichés ou de choses qu'on a mal saisies, qu'il faut reprendre aussi et... Ça permet de se préparer aussi psychologiquement, de, de savoir ce, ce qu'on va entendre et ce qu'on va potentiellement voir.
2: Concrètement, comment ça se passe Est-ce que vous allez à toutes les audiences
0: Alors, on y va tous les jours, tous les deux, ouais, autant qu'on peut. Bon, alors, on a quelques occupations, elle et moi, euh, à côté. Donc, euh, on, quand l'un n'est pas là, l'autre vient. Donc, on ne rate rien de l'audience. Et voilà, mais je pense oui qu'un qu procès de ce genre doit se couvrir euh, complètement, quoi. Voilà, puis euh, euh, c'est un ensemble, c'est aussi voir les gens hors euh, audience, hein, voir comment tout ça, parce qu'un procès d'assises, c'est
1: un espèce de microcosme. J'ai l'impression aussi, quand tu rates euh, un moment, parce que moi ça m'est arrivé déjà euh, de rater une, une audience, tu as l'impression de, de rater des choses, de ne pas être là si jamais il se passe quelque chose d'énorme, et donc du coup tu suis, parce qu'on a la chance d'avoir des, des confrères qui font des, des threads de Twitter, et donc tu essaies de suivre, de... parce qu'en fait, oui, c'est ça, t'es tellement dedans. Hein, ouais, t'es tellement dedans et t'as l'impression, en effet, de faire partie de ce truc euh, un peu hors du temps, que quand il est pas, bah, tu, tu, tu perds un peu quelque chose. Quoi.
0: Tu deviens un peu accro à un procès, tu sais, c'est comme une sorte de feuilleton, euh, tu vois, qui. Tu déroules une histoire, ces euh, différents acteurs, euh, donc effectivement, euh, quand t'es vraiment dans cette histoire, euh, tu t'as du mal à t'en détacher, ouais, t'as du mal à faire autre chose. Euh.
1: Et est-ce que c'est pas trop éprouvant de devoir assister à tout ça Oui, en effet, parfois on a aussi besoin de, de lâcher, et parce que ouais, sinon ça va être juste horrible sur neuf mois. Mais c'est ça, en fait, c'est difficile de lâcher, parce que dès qu'on parle avec d'autres gens dans notre entourage, en fait, il y a des questions, et c'est normal, mais, euh, mais c'est parfois... Alors ça fait du bien d'en parler, parce que ça permet d'extérioriser, mais c'est aussi parfois encore plus éprouvant de se remettre dedans, alors qu'on a passé une journée entière à écouter des horreurs. Donc c'est vrai qu'il faut trouver les petites soupapes.
0: Chaque audience, en fait, t'apporte des, des images d'horreur. Ouais, c'est au sens strict épouvantable. Euh, je pense que tu peux en rêver la nuit tellement c'est affreux, quoi. Et puis il euh, y a l'événement lui-même qui est décrit par les policiers depuis les premiers jours du procès. Puis maintenant, on va avoir le rendu par les gens qui étaient dedans et qui eux-mêmes n'endorment plus depuis, ont des syndromes post-traumatiques, etc. Donc, euh, oui, je pense qu'il va falloir prendre un peu de distance, ça peut t'envahir totalement. Euh...
2: Et justement, ensuite, comment est-ce que vous restituez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez pendant les audiences
1: Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas à le faire tous les jours. Parce que justement, ce, ce truc-là du quotidien, de, de devoir livrer un papier à chaque soir, après chaque, chaque audience, ça, ça, justement, ça... Ça mène à mettre plus d'émotions, à donner tous les détails. Et franchement, il y a des détails que, enfin, que moi, j'ai pas envie d'écrire. Euh, il y a des émotions que je préfère laisser dans la salle d'audience. Et, euh, et donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et après, sinon, je, enfin, je le vois comme euh, toutes sortes d'articles qu'on pourrait écrire. C'est-à-dire, euh, il y a des, des éléments forts qui ont été dits, il y a des éléments importants qui ont été soulevés. Et c'est ça qu'il faut, voilà, faut rendre compte.
2: Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué depuis que le procès s'est ouvert
1: bah, Moi,
0: c'était ce témoignage des policiers. Parce que euh, là, on a quand même vu des policiers donc, qui sont rentrés dans un endroit où ils savaient que les, les gens qui étaient en face d'eux avaient des ceintures explosives, qui, si elles fonctionnent correctement, peuvent exploser l'immeuble. Donc, ils ont fait face à la mort, littéralement, en, allant, euh, en faisant ce qu'ils ont fait. Donc... Euh, euh, bon, évidemment c'est hyper impressionnant quoi, de, de voir des gens qu qui sont capables de, de prendre une telle décision euh, et donc de, de l'entendre dans tous ces détails par les gens qui y étaient ouais ça c'est un moment incroyable
1: euh, mais sinon au-delà de ça en fait quasiment tous les témoins policiers qui sont venus parler en fait je suis impressionné par la rigueur avec laquelle ils viennent exposer leur leur constatation ou les, leur connaissance en fait, du dossier, c'est... La, la semaine dernière, on a eu un, un policier qui est venu parler des revendications de l'État islamique euh, après, justement, ce, ces attentats, et c'était impressionnant de, de rigueur et de, de justesse, en fait. Et vraiment, ça, 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 me, ça me bluffe quasiment à chaque
2: fois. Et pour terminer, comment, comment est-ce que vous envisagez euh, la suite de ce procès
1: je crois que pour l'instant, on a décidé de, de faire un point à peu près tous les mois pour voir comment on va faire. On, on a déjà des, des idées pour la suite parce qu'on a déjà préparé euh, des papiers qui vont paraître plus tard. Donc On en a parlé, Molenbeek, on a parlé aussi des, des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là, euh, voir comment sur le long terme ça, ça s'implique dans la, dans la vie des gens. Euh, mais sinon, c'est en fonction du, du programme du procès. Et puis, euh, voilà, de, je pense qu'on ne va pas chômer non plus, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, qui doivent être discutées pendant 9 mois.
0: Oui, il y a, y a toujours, euh, je te dis, les, les, les dimensions euh, multiples d'un fait divers, d'une affaire criminelle, c'est l'épopée, pour moi, le romanesque, raconter les audiences où euh, il se passe des, des choses, enfin, où des récits incroyables sont faits. Et puis, euh, voir quel est son sens, en fait, c'est-à-dire le sens géopolitique, sociologique, euh, comment ça s'inscrit dans l'histoire du pays, parce que c'est quand même, oui, on peut le dire, quelque chose d'historique.
2: Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, ou nous écrire à contact.lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.